Damit hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe Teezeit mit Tobias Mai und mhm. meiner Wenigkeit. Wieder allzeit bereit, Tee zu verkosten. Diesmal aus einer wirklich schönen, gusseisernen Kanne, die Tobi mitgebracht hat. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ich habe ich hab Bock. Ja, die Kanne ist äh, tatsächlich endlich mal aus äh, Kaffee. Hier nach Dortmund gezogen. Ja, ich, du, du scheinst also mehr deine Sachen endlich ja. drüber gebracht zu haben. Es nimmt langsam Form an und auch irgendwie das kann ich, wann bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen? Ist jetzt? schon ein wenig her, also. Anfang Juni, Ende Mai, so um den Dreh muss das gewesen sein. Ich glaube Ende Mai hatten wir den stehenden Mietvertrag und so ab Juni herum haben wir glaube ich die Schlüssel. Ja, jetzt haben wir ähm, November. Ja, äh, besser <lacht> spät als nie. Das stimmt. Nee, aber tatsächlich irgendwie hatte man, keine Ahnung, davor schon eigentlich viele Sachen aus Kaffee drüben, aber jetzt geht so an die allerletzten Sachen. Also so jetzt kommen meine Schallplatten rüber. Da habe ich jetzt übrigens schon echt einige. Ich habe auch jetzt einen coolen Plattenschrank gekauft, ähm, was ziemlich witzig war, weil ich hatte nichts Ja, also ich sag mal so, ich hatte nicht so viel Kohle und hab dann eine Mail bekommen von meinem alten Arbeitgeber, bei dem ich gekündigt hatte. Jo, äh, Tobi, ähm, ja hier, äh, Dings wegen deiner Kündigung durften wir dir eigentlich gar kein Kürzarbeitergeld zahlen. Äh, wir hätten nämlich eigentlich da die vollen Beträge zahlen müssen äh, und weil da jetzt ein Differenzbetrag zustande gekommen ist, zahlen wir dir jetzt noch Geld nach. Und davon musst du dir direkt erstmal und davon schön den Plattenschrank holen Direkt das ganze Geld verpulvert in Schränke. Ja, sehr, sehr nachhaltig, der Herr. Es hat wirklich Sinn ergeben und jetzt stehen im... Äh, Stimmt, also die Platten mussten echt mal langsam rüber, das Boah, wird Zeit. Auf jeden Fall. Also tatsächlich auch, ich muss halt auch noch überlegen, weil ich habe zwar jetzt Platten und ich habe ja auch einen Schallplattenspieler und ich habe ja auch Boxen, aber die Boxen sind ja an meinem PC dran und jetzt muss ich halt gucken, dass ich, dass ich mir für einen Schallplattenspieler irgendwie eine Anlage oder so hole. Da habe ich halt nichts. Ah, okay, du hast keinen Verstärker. Nee, habe ich nicht. Also ich ich glaube, sogar so ein rein Verstärker ja, aber ich habe keine Boxen mehr dafür. Okay, und du hast deine Boxen, die du jetzt hast, die haben jetzt quasi nicht so einen Anschluss, der einfach so da dran passt. Ja, die sind, beziehungsweise die sind fest angebunden an äh, meinen Rechner und die liegen in den komplett anderen Ecken des Zimmers. Ja. Also das Anschließen äh, wäre nicht so cool. Ich glaube, da müsstest du, du eine Kabelbahn um die ganze... <lacht> Es würde funktionieren, aber ich glaube, es wäre sehr aufwendig, weil du wirklich um das ganze Zimmer herum, unter die Fußleiste, sage ich mal hindurch, oder durch die Fußleiste durch, äh, diese Kabel ziehen müsstest. Aber was ist deine Alternative? Einfach noch ein paar Boxen kaufen, oder? Ja. Okay. Ja, ich, was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich ein längeres Kabel kaufen. Ja, ging so ja ginge auch. Aber das Problem ist halt wirklich, dass das sich alles so gegenüber im Zimmer liegt. Ich müsste gucken, wie ich es mache, aber so ein so krasses Plan. Man muss das jetzt was. nicht wie so eine Stromleitung auf dem Land dann so durchgebogen durchs Zimmer führen. <lacht> aber wenn man das einfach so ah, an der Fußleiste entlang führt. Ja, habe ich mir auch schon. Oder kann man neue Fußleisten bei euch sogar abnehmen? ich glaube die im Arbeitszimmer nicht, das sind so okay. große. Ja, gut. Sonst hätte man das, ich glaube nämlich bei meinen würde das gehen. Ja, ja, bei solchen geht das auch. Aber, ähm, ich glaube bei denen bei uns im Arbeitszimmer geht das tatsächlich faktisch nicht. Ja, gut, schade. schade, äh, schade. die sind nämlich, glaube ich, fest installiert oder so, aber muss ich nochmal gucken, dann kommt alles mit der Zeit. Naja, genau, aber so viel irgendwie dazu, also Plattenschrank, jetzt kommt Platten rüber aus Kaff und, ähm, ja, grundsätzlich wird jetzt viel Kram gepackt äh, und das auch nicht unbedingt immer zum zum äh, zur Freude meiner Freundin, äh, wenn man so sagen möchte. Und zwar, ähm, <lacht> ähm, sag ich mal, sie ist jetzt nicht so Fußballbegeistert wie ich es ah, bin. Ah, und deine ganzen, ähm, ich versuche es mal zusammenzukriegen. Also du hast ja schon einige Trikots. Ja, das ist richtig. Du hast einige äh, Biergläser mit ja. dem Aufdruck Borussia Dortmund 09. Ja, ist auch richtig. Ähm, und wahrscheinlich noch einige Shards. ja und wahrscheinlich auch so unterschriebene Autogrammkärtchen und so oh, ja, Gedöns. ja. <lacht> so Und das muss natürlich auch visuell präsentiert werden. <lacht> ähm, ja, was das angeht, sag ich mal, sind wir uns auch zum Großteil einig geworden, weil das ist ja immer so ein strittiges Thema. Ja, wo darf man es denn dann mal hinpacken und so, ne? Ähm, bei den Trikots ist es dann, also ich habe... Ähm, ja, ich weiß nicht, von Borussia Dortmund gab es ehemals so eine Sonnerausgabe irgendwie von so einem Trikot äh, namens Kohle und Stahl. Ah ja, das dunkle, ja. Genau, das direkt ausverkauft war. Genau, was direkt ausverkauft war. Ich hatte aber Glück damals und bin tatsächlich direkt im Vorverkauf durchgekommen damals. Äh, kann ich mich sogar noch sehr gut daran erinnern, da habe ich nämlich auf dem robot metal meeting gearbeitet und hatte an der Kasse so wenig zu tun, dass ich äh, mit F5 die Verkaufsseite ungefähr 12.000 Mal aktualisiert habe, bis ich irgendwann in diesen Shop reingekommen bin und tatsächlich dann Glück hatte und eines dieser Trikots ergattern konnte. Ähm, und noch so eine andere Sonderausgabe, so eine Retro-Ausgabe, die in diesem Jahr rausgekommen ist und die darf ich mir ins Arbeitszimmer hängen, eingerahmt, also... ja. Was auch übrigens echt geil ist, also Trikotrahmen, da kann man gleich nochmal zu kommen, aber so. so. Ich habe das bisher nur gesehen, ich habe mal so ein einfacher, rechteckiger Rahmen, wo ja. dann das Trikot so reingepinnt ist. So kenne ich das. Zum Beispiel, mein Chef auf der Arbeit ja. hat auch so ein Trikot, genau. so von allen Spielern unterschrieben, ähm, genau. da hängen. In so einem einfachen, rechteckigen Rahmen. Genau, so will ich es im Prinzip auch, bloß will ich es halt nicht anpinnen. Ne? Ich möchte da jetzt kein Loch reinreißen. Ach, so Trikot. meinst du das? Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt einfach so gesagt. Vielleicht ist das auch nicht angepinnt. Weil es gibt so. bestimmt auch so einfache, so, so leichte Klebestreifen oder sowas. Ja, Klebestreifen ist übrigens auch eine sehr gute Idee. Aber ey, wenn du mal im Internet guckst, irgendwie nach so Rahmen oder so Bilderrahmen für Trikots oder gibt so. Ist doch welche in Trikotform? Ja, es ist, oh, ist erstens Gott. das, es gibt welche in Trikotform und zweitens gibt es dann halt auch welche, die halt arschteuer sind und die dir halt im Prinzip ein super einfaches Konzept für sehr viel Geld verkaufen wollen. Und das Konzept ist, statt Pinnnadeln nimmst du Magnete. Die haben also quasi, die Rückwand ist quasi sowas wie eine kleine Magnettafel. Ja. Und dann packst du einfach ins Innere deines Trikots, quasi an die Rückenseite, Magnete. Magnet dran. Ja. Und dann das ist tatsächlich sehr schlau. Ja. Aber das kostet sehr viel Geld. Es kostet sehr viel Geld. Auf jeden Fall nicht so viel Geld, dass man denken würde, ja, du ja, musst es aus selber bauen. Also Genau, weil da habe ich mir auch gedacht, wenn du dich, keine Ahnung, ein kleiner Einkauf bei Ikea und du bist wahrscheinlich irgendwie locker 200 Euro günstiger. Ja. also... Ähm, ey, warte, 200 Euro günstiger? Wie viel kostet die? <lacht> das war schon wirklich teuer, kein Scheiß. Es gibt, ich glaube, die heißen sogar ganz stumpf einfach Trikotrahmen oder so. Ey, na, ey, wirklich, kein Scheiß. Das kannst du nicht erklären, wie teuer die sind. Also, es ist ein langweiliger Bilderrahmen, aber es ist viel zu teuer. Ähm, ja, oh Mann. Ich, ich, ich werde nicht zur teuren Variante grau angreifen, okay. äh, so viel sage ich schon ja, mal. Sonst äh, in jedem. Bastelgeschäft findest ja. du ja bestimmt so eine Magnettafel. Ach, in der ähnlichen Größe dann holst du einen einfachen Bilderrahmen und tauscht das hinten aus. Ja, genau. so. Ja, oder keine Ahnung, es ist so eine Magnettafel, die kannst du, äh, ja, weiß ich nicht, die, die kriegt man auch angebracht. Ist alles machbar, muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Habe ich noch nicht. Bislang, äh, ich habe die Trikots, diese Special-Trikots, die sind halt in so einer Box. Äh, die liegen auch schon im Kleiderschrank. Ähm, aber hingehangen sind sie noch nicht. Aber wir waren schon beim Thema Magnete. Ähm, das ist das ist ein gutes Thema. Ich hatte nämlich <lacht> noch zwei BVB-Kühlschrank-Magnete. Oh, und da ist eine hitzige Diskussion drüber ausgebrochen. Ja, nicht eine hitzige Diskussion, es war mehr so, ich bin halt voller Schadenfreude, habe ich halt die am Kühlschrank angebracht ja. ne? und meinte dann irgendwann ja auch, ja sag mal, Schatz, ist ja eigentlich nichts aufgefallen, so in der Küche oder so, ne? Mhm. Und also wirklich, es ist so unauffällig gewesen, es ist hier wirklich nicht aufgefallen, ne? hätte ich es nicht gesagt und dann meinte ich dann hinterher, als ich es immer noch nicht gefunden hatte, nachdem ich meinte, ja, guck doch mal in der Küche, ich habe doch mal was gemacht, <lacht> ähm, ist es ihr immer noch nicht aufgefallen und dann meinte ich, ja, kannst du mir was aus dem Kühlschrank holen und dann sah sie es natürlich. Okay, Und das ist natürlich auch ein gutes <lacht> Argument, dass man es einfach dran lassen kann, wenn es so unauffällig ist. Ja, es wäre ein Argument an meiner Stelle gewesen, aber tatsächlich gab es dann hinterher Gott sei Dank auch keine Diskussion. Aber der Blick hat vieles verraten. <lacht> naja. <lacht> sind das die einzigen Kühlschrankmagneten da dran? Ja, bislang ja. Okay. Stand jetzt ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch welche habe in Kaff. Ich habe noch nicht alles in Kaff. Kühlschrankmagneten sind ja eigentlich mega cool. Äh, bei meinem Kühlschrank hier geht das leider nicht, aber ähm, eigentlich mega, mega gut. Ja. Ähm, kann man auch immer schön Urlaubswurzel irgendwas dran pinnen. Ja. So ist ein bisschen, keine Ahnung, Kühlschrankmagnete, so ein zugepinnter Kühlschrank ist irgendwie auch ein bisschen kitschig, aber es ist halt irgendwie, ja, ich, ja. ich, ich mag das. Ja, also, gibt halt irgendwann so diese, diese, für mich gibt's da so eine Grenze irgendwann, so irgendwann ist diese Grenze überschritten, wo der Kitsch ins too much geht, aber jetzt gerade ja. geht's aktuell. Also man noch. sollte noch was vom Kühlschrank sehen. Ja, das wäre mir auch ganz recht. Naja, nee, aber jetzt bislang nur die beiden da gefunden und generell halt einfach jetzt in Kaff sehr, sehr viele Dinge so aussortiert. Also ich bin halt beispielsweise durch meinen alten CD-Schrank durchgegangen und so und boah, Alter, da waren noch echt Schätzchen bei, die man auch guten Gewissens aussortieren konnte. Ne? Hast du etwa ähm, den Dortmunder Ur-Hit aussortiert? Nein, den habe ich, den den hab ich tatsächlich noch behalten, Ja, ja genau und hier Drachenzahn Ingo oder keine Ahnung. Ey. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie der heißt, keine Ahnung, aber es gibt halt hier so einen Dortmunder Typ, der hat halt wirklich so zwei geschliffene Zähne, müssen es ja sein. Ja, also angespitzte. So also angespitzte Zähne und der hat halt irgendwie so einen Song über Dortmunder Union. Ja, über Wir die Dortmunder Union. hier sind die Dortmunder Union. Halt Union. also das Unionsviertel. Ja. Ist ein, ähm... Ist halt, ja, schaut euch einfach an. Es genau. Ist, ähm, ähm, well. Empfehlung ist einfach, ey, guckt euch einfach irgendwie auf YouTube an. Ich guck mal eben. Ja, wie der heißt. Damit ich guck mal eben nach, wie der heißt. Kann. Ja, auf jeden Fall. So, meine letzte Umgebungsvariablen. Wie schön. Oh, okay. Meine letzten youtube Suchen ja. Dortmunder Union. Äh, das ist Dave Ivanov. Dortmunder Union, Unionsquartier, der Unionssong. Also der Künstler nennt sich Dortmunder Union und der Song heißt Unionsquartier, Klammer auf, der Unionssong. Ja, es ist ein Song, ja. hört ihn euch an. Ja, Fühlt schaut sich. euch das Video an. Das ist einfach die Empfehlung, die man aussprechen kann. Einfach dieses mhm. Video. -Sich. Ich meine, wir wohnen beide nicht im Unionsviertel, aber quasi direkt am Rand davon. Ja. Wenn wir ein paar hundert Meter über... In Hauptstraße gehen, sind wir im Unionsviertel. Ja. So. Deshalb ähm, berührt uns dieser Song besonders. Ja. Hat mich auch besonders berührt, der Song, in der Tat. Apropos besonders berühren. Ja. Was ist in dem heutigen Tee drin? Ja, das kann ich hier noch nicht. Das erfahren Sie nach der Werbung. Äh, das kann ich hier noch nicht verraten. Also ich kann dir verraten, bei dem Tee, der jetzt, wie gesagt, dieses Mal aus der Gusseisenkanne kommt, äh, handelt es sich um einen Tee, der nicht mehr verfügbar ist. Aha. Also ist es ist... Ähm, nicht mit Geld aufzuwiegen? Nein, es ist Restbestand. Oha. Ähm. Der riecht nach Glühwein. Ich bin drei Meter von der Tasse entfernt und ich rieche Glühwein. Oh, riecht gut. Ähm, aber deine Nase scheint zu laufen. Ähm. Alter. Ich habe zwar äh, Grippesymptome wegen ähm, wegen naher Impfung. Aber... Äh, die Nase läuft mir nicht. Meine Nase ist frei wie eh und hier. Junge, 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 riecht der ja nach Weihnachten der Tee, ne? Alter, Alter. Ähm, Ja, ich habe Ja, also Zimt, Orange, ähm, Sternanis. Ja. Ähm, ich habe für den Tee äh, eine Hafermilch dabei. Aha. Mir ist gesagt worden, dass dieser Tee unter Umständen zu stark ist und dann eventuell mit Hafermilch oder der irgendwas anderem genossen werden kann. Wir hatten jetzt letztens auch die, äh, die Not Milk Milk da. Aha. Also die ist die, auch von Alpo, ne? Ja, genau. Die ist auch von Alpro und die soll ja äh, kein Sponsoring. Die soll echte Milch imitieren und die war echt gut. Ich hatte Müsli, ich habe da wirklich keinen Unterschied geschmeckt. Kein Scheiß. Okay. Ist das dann auch eher so Haferzeug oder was ist das? Nee, ganz normal. Soll eher die Milch Also ja, klassisch ja, nee, Milch nee, nein, 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 schon, aber haben. das ist ja nicht Milch. Also was <lacht> ist da drin? Ja, wahrscheinlich Art Sojamilch. Ich habe auf die Inhaltsstoffe nicht geachtet. Okay. Ich nehme an, es wird eine Art Sojamilch sein. Ja. Also zu stark würde ich jetzt nicht sagen. Den kann man so gut trinken. Ich bin, mir unter, äh, unen, äh, ich bin unentschlossen, was die Basis angeht. Mhm. Ich kann dir das alles auch noch nicht sagen. Ich habe mir diesen Tee noch nicht genau angesehen. Ah. Was haben wir denn hier? Hm, Vanille schmecke ich auf jeden Fall auch. Aber die Basis... Ich weiß nicht. Ich würde... Ich würde ganz vorsichtig sagen, einen leichter schwarzer Tee. Mhm. Ganz vorsichtig. Mit schwarzem mhm. Tee liegst du richtig. Das ist gut. Ähm, genau, das ist tatsächlich ein schwarzer Tee. Mit winterlichen Gewürzen und Mandeln. So, so ein Assam vielleicht? Äh, das steht hier nicht. Okay. Schwarzer Tee, 63%. Gut, ähm, dann sage ich noch, da ist auf jeden Fall Vanille. Irgendwie so Vanilleschoten gedünstet oder Vanillearoma. Ja, dann, Aroma wahrscheinlich. Ähm, dazu auf jeden Fall sowas wie Orange-Orangenschalen oder sowas. Das schmecke ich so ein bisschen. Wahrscheinlich auch aus Aroma. Und ähm, Sternanis. Wahrscheinlich auch als Aroma. Ähm, ähm, dann vielleicht noch Kardamom. Ja, Kardamom ist dabei. Jawohl. Das ist richtig. Ich kann auch schon mal sagen, übrigens, also muss ich auch gleich mal googeln, äh, rosa Pfefferbeeren. Das ist etwas, worauf du wahrscheinlich auch nicht gekommen wärst, nehme ich an. Nee, das ist denn rosa Pfefferbeeren. Aber da? das, das riecht einfach nur nach Glühwein. Das ist Wahnsinn. Tja, ich hatte den ersten, also den ersten Schluck Glühwein in diesem Jahr. Mm. Jetzt ist äh, schon. Du bist also auch so, also es gibt ja zwei Arten von Menschen. Ja. Genau zwei. Es gibt nichts dazwischen. So, ja. höre mich an. Ja, ich höre. Nach ähm, Halloween, wenn dann so richtig, also die Weihnachtssachen in den Geschäften so richtig Fahrt aufnehmen, nicht, sage ich mal, hier und da so ein paar Sachen schon da sind, sondern wenn auch dann schon langsam so ein bisschen die Werbetrommel gerührt wird, mhm. gibt es zum einen die Art von Mensch, zu der ich mich zählen würde, ich gehe in den Supermarkt und denke mir so, fuck, ist doch noch nicht mal Dezember, was schon, Weihnachten, oh mein ja. Gott. Und dann gibt es solche Personen wie dich, die dann ja. wahrscheinlich so denken, goll, ja. Weihnachten. Ja, das hat sich hat sich ja tatsächlich, glaube ich, auch tatsächlich in den letzten zwei Folgen schon herauskristallisiert. Ähm, ja. ja, ich freue mich sehr auf Weihnachten, wir hatten in der letzten Folge schon Weihnachtstee ähm, und ja, ich habe auch schon... Wieder ein Weihnachtstee, Road to Weihnachten mit einem Weihnachtstee in jeder Folge, äh, ja, könnte man sagen. Der Tee hat jetzt, einen, ja, doch, doch, ist schon weil... riecht nach Glühwein, hallo? Ja. Es ist doch der Name des Tees, ist irgendwo zwischen Bon Jovi und Weihnachten. Äh, äh, Liv living on a Christmas Tree? <lacht> nee, Golden Glory. Es <lacht> <lacht> klingt mehr wie ein Steel Panther Song. Nee, ich finde so, äh, Glory klingt auch so ein bisschen nach, so, äh, nach Bon Jovi, finde ich immer. Golden Glory klingt für mich wie nach Golden Shower. Ich weiß nicht, der macht es mir den Tee gerade nicht so schmackhaft. Also ich finde den Tee tatsächlich persönlich sehr lecker, aber Golden Glory, wie gesagt, das ist für mich irgendwas zwischen Bon Jovi und Weihnachten. Ähm, ja, die weiteren Zutaten, die du nicht erkannt hast. Ähm, Zimt, eigentlich... Hey, das habe ich am Anfang gesagt. Hast du? Weil ja, du nicht? da bin ich mir sicher, als ich ähm, da erst dran gerochen habe und da habe ich auf jeden ja. Fall Zimt gesagt. Ja, kann sein. Ähm, Ingwer, Kurkuma, Mandeln, ja rosa okay. Pfefferbeeren und Kardamom. Natürliches Aroma, alles aus biologischem Anbau. Tee kommt von Tree of Tea, die My ah, -Eigenmarke. Die hatten wir schon Eigenmarke. Ja. Ja, ja, die hatten wir schon mal. Die hatten wir mit, letztens noch mit Mary Peer, also mit dem Bierentee, falls du dich erinnerst. Hm. Ähm. Thema Kurkuma. Ja. Kurkuma schmeckt doch nach nichts. Das macht die Sachen einfach nur orange. Ändere meine Meinung. Weiß ich nicht. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ja, beschreibe den Geschmack von Kurkuma, bin ich auch bei, ich kann dir ja dazu keine Angaben machen. <lacht> also, äh, äh, könntest du richtig, also so bei bei beispielsweise generell Geschmacksbeschreibung ist generell ja immer relativ schwierig, aber so. Beschreibe Kurkuma, ja, schmeckt wie Kurkuma. Ja, genau, richtig. Ist einfach ein schwieriges Thema. Aber bei ein paar Sachen geht es auch sehr gut. Das stimmt. Was schmeckt zum Beispiel wie Seife? Seife? und India Pale Ale und irgend so ein Kraut, das du was was kommt immer noch in Schinköfte rein oder in vietnamesischen Küche auch sehr oft. Ich weiß ich nicht, wie hieß er denn noch? Fängt mit K an K K und K K hört mit Anda auf. K K Koriander. Ja, ja, ich weiß nicht. Das ist ja, da hatten wir auch schon die Feststellung gemacht. So von wegen, für manche ist das schlimmer, für manche ist es weniger schlimm. Ähm, ich finde auch, wenn eine Koriander pur ist, schmeckt ein bisschen nach Seife. Ohne jetzt Leuten zu nahe treten zu wollen, der eine oder andere hat als Kind vielleicht zu sehr an der Seife gelutscht. Ja, also keine Ahnung, ich finde Koriander ziemlich geil. <lacht> okay, ja gut, dann haben wir ja perfekte Gegenposition. Äh, Nein, ich, ich, will, ich will nicht so ähm, spalterisch <lacht> sein. Wenn ich ehrlich bin, bin ich bei Koriander... Ähm, ich, ich esse es, wenn es im Essen ist, habe ich tatsächlich nichts gegen. Ähm, ich vermisse aber auch nicht, wenn es weg ist. So, Ich bin da sehr, sehr mittelweg. So, ich, ich wollte nicht so spalterisch sein. Ach, alles gut. Also äh, alles halb so wild. Aber Koriander, wie gesagt, das habe ich als Positives im Sinn. Aber ja, keine Ahnung. Ist das vielleicht so? Ist das vielleicht wirklich so, dass Kurkuma einfach nach, was, äh, nicht Kurkuma, Kardamom was aber, ich, ähm, ich verwirrt heute. gehört habe dass viele Leute, die Koriander mögen, sagen, das schmeckt doch wie Petersilie. Das finde ich nicht. Aber da denke ich mir dann auch oftmals, Petersilie sieht halt einfach sehr ähnlich aus. Vielleicht ja, wechseln die Leute es auch. Das kann sein. Ich finde nicht, dass Petersilie schmeckt wie Koriander. Koriander hat schon deutlichere Seifennoten, wenn man so isst, finde ich. Und äh, Petersilie ist fast schon manchmal so ein bisschen wie, wie so eine Mischung aus irgendwas Frischem und Knoblauch. Nee, nicht Knoblauch, hier so. Ähm, Doch, ich finde, das schmeckt... Das ja, hat, du, doch. Davon kriegt man auch ein bisschen Mundgeruch. Ja, irgendwie schon. Ne? So, ich weiß nicht. So, ja, weiß ich nicht. Schwierig zu beschreiben so am Ende des Tages, wenn man so sagen möchte. Aber ich finde, Schnittlauch ballert halt anders. Das ist halt wie so, keine Ahnung. Ja, ja, Schnittlauch ballert auf jeden Fall anders. Ja, finde ich, also auf jeden Fall. Oder nicht? Ja. Also, Schnittlauch <lacht> ist schon. Müssen wir jetzt so eine Tierlist der Kräuter aufstellen? Oh ja. Ist schnittlauch s tier äh, Schnittlauch ist schon geil, ist für mich aber eher, also ist für mich eher so, einen, so ein A oder maybe sogar nur ein B-Tier, weil ich finde, Schnittlauch ist immer, ist halt nicht so geil kräutermäßig, boah, ich gebe dem jetzt voll eine richtig krasse Eigennote, sondern ja. es, es bringt immer nur das I-Tüpfelchen bei einem Gericht. Wenn nach so. dem Motto, wenn man so eine Frischkäse... Sowas Frischkäse ähnliches auf dem Brot hat, dann ist das schon cool. Aber wenn man da nochmal Schnittlauch drüber streut, dann ist das einfach genau. Rund ist das, das ab. Genau, ist das i-Tüpfelchen. Im Vergleich zu beispielsweise Basilikum oder sowas, für mich ein absolutes Esstier ist, so, das packst du halt einfach auf eine Scheibe Brot drauf und das ganze Brot schmeckt halt einfach so nach Basilikum. Ja, ich meine, grünes Pesto, Basilikum. Ja. Das hat halt schon so eine, so eine ultra-geschmacksgebende Richtung die Schnittlauch nicht hat. Und deswegen ist Schnittlauch für mich darunter anzusetzen, tatsächlich. Okay. Ja. Okay. ja das ist, äh, der Argumentation kann ich folgen. Was ist deiner Meinung nach ein Kraut? Ähm, also, da ich deiner Argumentation folgen kann, auf jeden Fall äh, Basilikum. Ähm, ja. Da bin ich ganz... Äh, ganz deiner Meinung? Ich muss gerade mal ein bisschen so äh, Kräuter in meinem Kopf durchgehen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du auch einfach mal so ein paar so in den Raum werfen. Ja, was mir noch einfallen würde, ist Oregano. Ja, okay. ja Oregano ist schon geil, aber würde ich auch eher Art hier sagen. Ja, also setze ich über Petersilie an, aber unter Basilikum, ja. muss ich sagen. Ah, wobei Petersilie und Oregano, ah, schwierig. Hm. Könnte ich mich jetzt schon schwer entscheiden. Was äh, interessant ist, zum Beispiel Estragon oder so. Ja. Da, äh, da Oh, kommt es halt hart aufs Gericht an, finde ich. Ja. Kann kann gut sein. Ähm, ja, es ist ja bei Gewürzen und Kräutern oft. Gilt die Iglu-Acht-Kräutermischung als eigenes? <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Nee. Da bin ich mir nicht so sicher. Also du könntest jedes einzelne Kraut einzeln bewerten. Und Wenn irgendwo, ich jetzt wüsste, was diese acht Kräuter genau sind, die boah, da drin ey, sind. Keine Ahnung. Ich weiß auch tatsächlich nicht, was ich beispielsweise gewürztechnisch immer relativ geil finde, wo ich aber einfach nicht weiß, ey, yo, was ist das eigentlich und woraus kommt das und sind das jetzt mehrere Gewürze oder nicht? Das ist äh, Vegeta. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das nicht mal. Ja, wie, ja da, siehst du, genau das meine ich halt. So und Ich glaube, das ist, Vegeta ist, glaube ich, nicht ein Einzelgewürz oder so, aber du kannst es halt so kaufen, weil besteht das aus anderen Sachen oder nicht? Vegeta Dragon Ball, ja, nee. Vegeta-Gewürz, so, zack. Das, Vegeta finde ich beispielsweise auch mega sick, so. Ah, ist der Markenname für streufähige Gewürzmischungen, aha. Ja, dann kann ich dir auch dazu nichts mehr sagen, du. Ist Vegeta das gleiche wie Gemüsebrühe? Ja. Vegeta ist ja nichts anderes hm. als Gemüsebrühe. Tja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist so eine kroatische Gewürzmischung auf jeden Fall. Also ich äh, halte mich jetzt mal hier an ähm, die äh, Wikipedia-Liste der Küchenkräuter und Gewürzpflanzen. Ja. Sodass wir hier jetzt auch nicht in eine Diskussion kommen, was jetzt noch als Kraut und was vielleicht schon als Gemüse oder so gilt. Ja. Ähm, das nehme ich zum Beispiel auch der Ingwer mit dabei. Ah. Und äh, Krass. der ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, ein absolutes Esstier. Ich bin bei Ingwer bei A. Ah. Okay. Ähm, weil Ingwer… Ich liebe Ingwer, aber ich finde, das ist für mich immer so eine Stimmungsabhängigkeit. Sowas wie Basilikum oder so kann ich mir immer ballern. Ja. Also das kann ich immer ballern, egal wann. So, du könntest mich drei Uhr nachts auf, aufwecken und fragen, ey oh, Tori Bock auf Basilikum. Ich würde sagen, ja. Aber Ingwer ist halt irgendwie, ich stehe total auf Ingwer, aber ich brauch's nicht immer. Ab und zu denke ich mir so, nee, jetzt ist kein Ingwer so. Hm. Weißt du? Was zum Beispiel für mich so ein ähm, C-Tier ist? Kümmel. Kümmel. Oh ja. Oh ja, Kümmel ist auf jeden Fall ey, ziemlich. Äh, bin ich bei dir. So ich finde Kümmel ist okay, wenn es irgendwo so ähnlich wie Sternanis oder so, irgendwo so nebenbei ein bisschen dabei ist oder so. In mhm. so einer weihnachtlichen Kombi oder so. Oder wo ich finde, es, wo es rein muss, aber das ist auch so eine der wenigen Gerichte, so eine ähm, helle, sahnige Suppe mit Pilzen oder sowas. Ja. Drin. Ja. So, da, finde ich, geht das schon gut rein. Mhm. Also diese Liste ist wunderschön. Generell immer, wenn man sowas, ich sag mal, erdigeres haben möchte, sag ich mal, irgendwie was ja, genau. Pfefferlastiges oder so, irgendwie da in Kombination geht das meistens irgendwie, wenn man halt einfach so, ja, so urige Küche haben möchte, dann ist das okay. Aber, ja, bin ich auch bei C. Da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich bei C, absolut. Also auf dieser Liste sind so Dinger drauf, dass ich da nicht äh, vor drauf gekommen bin. Ja. Mein Thema Knoblauch und Bärlauch. Ja. Bärlauch ist ja schon recht ähnlich. Ja, so ein ist auch schon ziemlich geil. Stimmt, ja. Die Frage ist, was würdest du höher, höher einordnen? Was findest du besser, Bärlauch oder Knoblauch? Äh, Knoblauch. Das war eine schnelle Antwort? Ich bin bei Knoblauch, weil ich Knoblauch einfach... Also so, jeder, der mich kennt, der weiß auch, ich bin immer mehr klassischer Kräuterfan fan als Knoblauch-Fan schon. Ich bin nicht so eine... Ja. So eine Knoblauchschnute, äh, sondern wenn man irgendwie die Auswahl hat bei einem Grillbaguette zwischen der Kräuter- und der Knoblauchvariante, nehme ich eigentlich immer die Kräutervariante. du, Ja, finde ich auch besser. Ähm, Aber ich finde Knoblauch in Maßen eigentlich trotzdem immer relativ geil und habe Bärlauch, glaube ich, noch nie aktiv in der Küche gebraucht. Gut. Also ähm, bin ich bei Team Knoblauch. <lacht> dann. Äh Letztes Kräuterding aus dieser zugegebenermaßen ja. sehr langlistig, möchte es jetzt auch nicht zu weit ja. treiben, aber wo ich mir vorstellen könnte, ist, dass das für dich auch S oder sogar S plus ist. Oh, okay. Pfefferminze. Ja, Minze, Alter, auf jeden Fall. Das ist bei mir absolutes S. Das macht alles geiler. Ey, du kannst. Es macht alles. Es passt nicht überall rein, okay, gebe ich zu. Es ist kein universal. Ding so. Du kannst halt jetzt, keine Ahnung, es gibt ja immer so zwei Teams, entweder du magst After Eight oder du magst After Eight halt nicht. Ähm, aber ich wage zu behaupten, wer After Eight mag, der steht auf Pfefferminze und der kann alles mit Minze ballern. Ich liebe auch einen klassischen Pfefferminztee, aber so jetzt kochen oder so würde ich damit nicht, aber was so Getränke oder so was angeht, auf jeden Fall bin ich dabei. Wobei so ein chick auch immer ein bisschen Pfefferminze. Genau, und da ist. beispielsweise macht die Minze halt einfach auch, oder halt Pfefferminze, alles ein bisschen besser. Es passt halt nur nicht in jede Küche, würde ich sagen. Ja, sehe ich genauso. Ähm, merkwürdigerweise, obwohl das ja jetzt auch kein süßlicher Geschmack oder sowas ist, ähm, ist das bei mir im Kopf auch irgendwie so bei Getränken und sowas ja. ähm, verankert. Das liegt vielleicht daran, dass man dadurch halt diesen mentholartigen frische ja, genau. ja. Kick bekommt und das tendenziell, glaube ich, eher mit Getränken assoziiert wird hier so in, in unserer westlichen Küche. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, ähm, gerade so in einer etwas orientalischeren, angehauchten Richtung und so weiter kommt das schon mehr zum Einsatz als in meiner klassisch-deutschen Küche so. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach, also Minze ist halt einfach echt zick. Das ist einfach geiles Zeug. so Okay. Da kann man nichts anderes zu sagen. Das ist einfach richtig gutes Zeug. so Dann, äh. Ich, mir fallen, jetzt fallen mir immer mehr ein, obwohl ich gar nicht auf die Liste gucke. Ja. Wahnsinn. Also ich hätte theoretisch auch noch viel Treiben, das gerade richtig weit, merke ich. Ja, ist egal. Das ist die Kräuterfolge. Ja. Ähm, ohne Kräutertee. Ja. Ähm, Rosmarin. Ah, Rosmarin, ja. Ähm, ich persönlich mag Rosmarin schon ganz gerne, insbesondere so in Kombination mit Kartoffeln oder so. Also so schöne Rosmarinkartoffeln oder so ist einfach schon echt ein sickes Gericht. Ähm, aber ist jetzt so bei der Minze beispielsweise sagt man ja auch, ja okay, passt nicht zu allem, aber ist halt irgendwie trotzdem einfach geil. so Und das ist für mich deswegen einfach es, weil irgendwie Minze überragt dann alles. Mhm, ja. ähm, und bei Rosmarin bin ich da in einer ähnlichen Meinung. Da bin ich zwar nicht, also ich bin weit weg vom C-Tier, aber bin da in Richtung, äh, nicht Koriana, Kurkuma, wo waren wir vorhin nochmal? Kümmel? Kann? Kümmel, genau. Bin da so ein bisschen in Richtung Kümmel, weil Rosmarin für mich immer so eine etwas erdigere Küche oder ja. Hausmann kostigere Küche. Ja, äh, Kartoffeln, ne? Kartoffel. Genau. Ja, genau, richtig schön, ne? Pommes de terre und so, ne? Äh, ist für mich ein B-Tier, würde ich sagen. Okay, interessant. Dann ähm, zum Abschluss vielleicht ein wildes Kraut, wie oh. ich finde. Fängt auch mit W an. Der Waldmeister. Waldmeister? Das ist auch einfach... ja wer, wer daraus auch gekommen ist, dann irgendwie so Berliner Weiß oder so zu machen mit so einem Kraut so, und das irgendwie dann so Waldmeister-Pudding und so zu machen, das ist schon... Äh, Waldmeister. Schwierig einzuschätzen, finde ich. Boah, ja, das ist echt schwierig. Also, ich finde Waldmeistergeschmack schon nicht unverkehrt. Wenn du mich jetzt hier... Heubose waldmeister und so. Ähm, ja, all day, all Fall. night. Ja, oder du lässt mich entscheiden zwischen äh, keine Ahnung, zwei äh, unfleischhaltigen äh, Wackelpuddings. Einer ist rot, einer ist grün dann würde ich wahrscheinlich immer zum Grünen greifen. Rito, ja. Ähm, und hätte da schon immer eine Präferenz für einen Waldmeister. Also gerade äh, gesagt, einen unfleischhaltigen... Ja, oder ich sag mal vegan. Ist ja so mit, Ach so, wegen manchmal. Gelatine. Ich dachte, gosh, was ja, ja. zur Hölle, was für eine Art Wackelpudding hast du <lacht> früher als Kind gegessen? Oh, so schön mit ein bisschen bin, Hack dadurch. Wenn du wüsstest, Alter. Ne? Ich komme aus der polnischen Küche. ne? Und bei mir ist das, also bei meiner Mutter ist es wirklich manchmal so gewesen, die hatte halt manchmal Original in der Küche irgendwie auf dem Tisch so ein Gericht. Ey, wird das wirklich Original als... Wackelpudding mit Fleischstücken bezeichnen. Also ich weiß... Also wie so eine äh, Sülze oder so. Ja, irgendwie, aber halt nicht irgendwie so grün oder rot oder so, sondern halt klar. Also war eigentlich schon, war das so wie so... Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Supermarkt gesehen. So, das das, das gibt es dann äh, so als Blöcke. Ja. Oder manchmal in diesen Würsten so. Ja, genau. Irgendwie das, ist das nicht Sülze sogar? Kann sein. Aber irgendwie fand ich das immer... <lacht> Immer irgendwie widerlich schon. Also äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich selbst als Kind schon in die Küche gegangen bin und als ich das gesehen habe, echt, ey, da muss ich immer raus. Ich finde das immer... Sülze? Ja, genau, sowas ist das. Ja. Bäh. ja nee. Das ist, äh... Boah, wenn ich das sehe, wird mir schlecht, ne? Kein Scheiß. Das sieht aus so... <lacht> Warum hat das ein Gesicht da drin? Einfach so in so einem Block Sülze, wo so zwei Eier wie so zwei Augen <lacht> drin sind und so ein Rosenkohl als Nase noch. Hey, wer kommt denn wer so kommt richtig richtig auf den Gedanken, was so zu ey. machen? Ey. So, ja, das sieht aber auch in die Sülze mache ich mal Eier rein und die Eier sind witzige auch. Ja, <lacht> lecker. Er sieht so richtig nach Chefkoch aus. Boah, nee Oh, ich find das Also wirklich, wenn ich das sehe, wird mir schlecht, kein Scheiß. Erinnert mich, mich ein bisschen daran, wo wir mal bei Rock am Ring waren. Ja. Wenn mit einigen Freunden und einer unserer Freunde da sich zum Frühstück dann erstmal so eine Dose Frühstücksfleisch aufgemacht hat. Ach, Frühstück. das, die gleiche Reaktion hatte ich körperlich, Frühstück. als ich gerade die Süße gesehen habe. Also. Frühstücksfleisch? Wer ja. war das denn nochmal? <lacht> Lukas? Hm. Aber mit K? Ah, okay. Ja gut, da war ich dabei. Nee, ich glaube nicht, oder? Da, doch. doch Ja? Ja. Oder war das das Jahr, wo ich später gekommen bin? Vielleicht war es auch das Jahr... Ah, jetzt bin ich mir schon nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall hat er erstmal diese Dose Frühstücksfleisch rausgeholt. <lacht> mm, lecker. Das war schon äh, Highlight. Oh, Alter, ey. Lecker, lecker Frühstücksfleisch, ey. Ne. Ne. Ich mein, auch Frühstücksfleisch oder war das das jahr wo wir mit der äh, mit der schwester von das unterwegs waren ja genau das jahr war das ach so ja dann bin ich nicht nachgekommen da war ich direkt am start ähm, Wo auf dem feld da dann waren ja 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 genau wo wir ausweichen mussten irgendwie ja, weil die wo wir tatsächlich ja sogar noch Marek lieberberg irgendwie getroffen haben ein teil von uns zumindest weil die so. den Bauern nicht genug Felder abgekauft hatten und die Felder ja dazu immer dienen, die abgekauften und abgeholzten Felder immer dazu gedient haben, dass die Leute da campen. Aber einfach kein Platz auf dem Campingplatz war und der, die, die dann spontan äh, einem Bauern noch ein Feld abgekauft haben. Total verkalkuliert. Äh, ja. Ich glaube, da, da, da hat der äh, Bauer... Glaube ich auch ein sehr gutes Geschäft gemacht. Ja, der Preis wollte er definitiv nach oben treiben. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube auch, wenn er, wenn hier, ja, jetzt mittlerweile ja, glaube ich, Live Nation, aber ehemals der Lieberberg mit seiner Agentur da, äh, hier MLK, bei einem Bauern anklängelt und sagt, ey yo, wir brauchen ein Feld, weil wir und haben. Und zwar nicht, sofort <lacht> sofort, weil wir nicht genug Platz haben, um die Leute zum Campen zu bringen da, äh, dann, ich glaube, dann ist Holland in Not und ich glaube, da wird ein ordentlicher Betrag geflossen sein, ja wird ein kleiner Geldsägen für den Bauern gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher, der da spontan noch seine, seine Saat abmähen musste und so weiter. Mhm. Das war schon heftig, ey. Auf jeden Fall. Ja, und da kann ich mich noch erinnern, dass wir dann irgendwie bei der, in der Richtung der Eröffnung des neuen Campingplatzes schon gestanden haben oder so. Und dann da der Lieberberg persönlich durchzog und so, ja, ja, Papa regelt das, so nach dem ja, Motto so. ein bisschen, ne? bisschen unters Volk mischen. Ja, genau, so ein bisschen Publicity irgendwie. Ja, das ich war, glaube ich, das erste Jahr, wo es dann in Mendig war. Ich glaube auch, das ähm, war das erste Jahr Mendig damals. Wo ja. dann noch ähm, dieser Sturm war und das so abgesoffen ist. Ja, erstens das, ich glaube, das war damals war das der Sturm nach den Toten Hosen, war das der? Was ja, genau, ja, ja, genau. Glaub, da waren ja, wir ja, ne? beim Toten Hosen, wir standen so ein bisschen rechts an der Bühne. Ja. Und dann haben wir so im Hintergrund so richtig <lacht> klischeehaft so eine Gewitterfront gesehen, wo die Blitze so durchzuckten und wir dachten schon so, ja. hm, Tobi, sag mal die toten Hosen, die hast du auch schon ein paar Mal gesehen, oder? <lacht> ja. Wollen wir schon mal zurückgehen? Ja, <lacht> Und gehen wir schon mal zurück. Ich kann mich noch erinnern, als wir losgelaufen sind, sahen wir noch irgendwie Campino oben auf einer Traverse stehen. Und du hast das ja manchmal so, dass vor einem Gewitter merkst du ja manchmal schon den Luftzug von einem Gewitter. Ja. Ne? Und das hast du auf jeden Fall schon gemerkt. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, Campino ist ja irgendwie 50 Meter oben auf irgendeiner Traverse, hampelt da irgendwie noch rum, da hinten naht das Gewitter. Das also, hat dann ja richtig ordentlich gehagelt. Oh, das sind wir noch durch eine Hagel gelaufen. Boah, ja, ja, ja. das war heavy. Dann ähm, saß ich noch im Zelt und irgendwie hatte ich mein Zelt anscheinend nicht richtig aufgebaut. Und ich bin halt so halb abgesoffen. Ich erinnere mich noch, dass ich dann ähm, durch den Schlafsack ist nichts gekommen, weil der dann quasi das Wasser noch abgehalten hat. Aber so im, auf meiner Luftmatratze und so stand halt so ein gewisser Betrag Wasser. Ja. Auch so, das war schon ungeil. Ich und weiß, ich, meine Sturmleinen waren halt nicht richtig abgespannt. Ah, das heißt, das Außenzelt okay. ist, kam die ganze Zeit in Kontakt mit dem Innenzelt, wodurch dann hm. die ganze Zeit Wasser recht schnell durchgetropft ist. Das ja. heißt, irgendwann saß so ich da dann mitten im Zelt und habe so das Innenzelt zu mir hm. gezogen, damit das nicht mehr so am Außenzelt dran ist. <lacht> und ich habe noch Glück gehabt. weil also ich glaube, dein Zelt hat ganz gut gehalten. Ja, meins tatsächlich. Da ich mit Paddy, glaub ich, auch, glaube ich, damals in dem Zelt. Bei oder? diesem Sturm ist es faktisch tatsächlich... Alter, Okay, was geht du hast eine sehr laute Nachricht bekommen ja, ich, auf deinem ne, Laptop. Ja. Alles klar. Alter. Boah, ich ist hoffe, das, das wichtig? Äh, es war tatsächlich eine Erinnerung. Aha. <lacht> ähm <lacht> das hat sich auch schon erledigt, aber naja. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich weiß, mein Zelt ist damals gar nicht so abgesoffen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal mitten in der Nacht so, als es noch so richtig heftig stürmte, quasi so ein, so ein paar Mini-Tropfen aus der Decke heruntertropften. Und da weiß ich, dass ich da einfach dann Pulli dahin getan habe, ja. wo die Tropfen runtergekommen sind, ähm, den ich eh schon anhatte, wo ich wusste, okay, der ist eh dreckig, der muss in die Wäsche, pack den da mal hin. Und dann hat der sich irgendwann vollgesogen so und dann hat es irgendwann aufgehört zu regnen und das Zelt war trocken. Also ja. nur der Pulli war nass nicht schlecht. Und auch nur so zu einem Drittel oder so, ne also nicht mal der ganze Pulli oder so und der Boden war trocken, also ich bin damals erstaunlich gut durch das Gewitter gekommen. Ich glaube, jedes folgende Gewitter, was ich mit dem Zelt erlebt habe, ist schlimmer gewesen. Ja, es war ja auch super krass, sondern am nächsten Tag hat man super viele Leute gesehen, die dann so auf der Matratze so auf dem ja. Weg einfach gepennt haben, weil ja. der Zeltennacht komplett abgesoffen ist und die keinen Schlaf gefunden haben. Ja. Das war auch heftig. Ja, ist immer schon so. Also wenn man aus einem Festival rumläuft und es war Gewitter, dann äh, fühlt man sich am Tag danach wie auf so einem Trümmerfeld. Ne? Also du rennst da irgendwie so durch die Gänge, äh, irgendwie weil du morgens irgendwie aufs Klo musst und so und siehst halt einfach überall nur kaputte Pavillons, kaputte Zelte, Matratzen, die irgendwo hingeräumt werden. Also alles Mögliche, ey. Das ja. ist echt immer ja immer ziemlich krass so aus so einem Festival, finde ich. Ne, Aber das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo ich mit dem Zelt echt gut durchgekommen bin. <lacht> Sonst nie. Sonst bin ich immer mit untergegangen. Jedes Mal. Ja. Ne? Auf Festivals auf jeden Fall. Ja, oder bei... Zuletzt im Urlaub. Zelt hat aber dich gehalten. Ja, der Boden aber nicht. Aber nicht, im, ähm, nicht in der Schlafkammer. Hier, die Schlafkammer, das Innen ja. Innenzelt, das hat tatsächlich... Also, gehalten, ja. ja, tatsächlich, obwohl man in so einer Coole stand, hat man da äh, Glück ja. gehabt. Ja. ja, nur das Also würde ich das nicht als... Äh, ich würde es als Erfolg verbuchen. Ja, es war... Ein Halberfolg, würde ich sagen. <lacht> es war ein Halberfolg. Aber ja, so kann man es tatsächlich sagen. Nee, Aber ansonsten... Auf jeden ähm, Fall kein Misserfolg. Ja, das stimmt. Naja, aber so ist das halt irgendwie. ne? Äh, Festivalerfahrung, was das angeht, das fehlt einem dann doch. Aber das ist dann so der Teil, wo ich mir immer denke, nee, da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Wir sind wohl nochmal drauf gekommen, ey. Ich vergesse manchmal Sachen, wie man so drauf kommt. Wir hätten noch über Campino geredet gerade. Frühstücksfleisch. Frühstücksfleisch, genau. Nee. Das war auch übrigens, also das eine Rock am Ring, was du jetzt gerade angesprochen hast, das war das eine Rock am Ring, wo mich, ich glaube, irgendwie am Samstag des Festivals äh, Masimoto, bzw. Materia, ultra wach gehalten hat. Weil ich fand immer, mm. es ging immer so einigermaßen okay. Es war immer, doch, glaube ich, sogar der Freitag. Oder sogar der Freitag, ja. Wo es sogar gewittert hatte. Ja, kann sein. Es kann sein, stimmt. Ähm... Auf jeden Fall war da echt eigentlich einigermaßen alles okay immer und ich konnte eigentlich jede Nacht pennen, aber du hast immer so die Band, die auf der Stage gespielt hat, die hast du bei mir im Zelt immer noch gehört so, aber es war immer harmlos, bis irgendwann Masimoto kam und der ist dann irgendwie komplett ausgerastet. Boah, der war so laut, ne? Und dann auch immer mit dieser ja, dieser hohen Stimme bei Masi, ne? Also der hatte ja immer diesen diesen Vocaloid irgendwie aus seiner Stimme und hört sich den, äh, äh. <lacht> Mal so an. Und dann hat er so, so mega aggressiv gerappt, also so ultra wütend, wo ich mir die ganze Zeit gesagt habe, Alter, ich dachte, der Typ macht Kiffer-Rap so, ne? Die ganze Zeit nur Gras und bliblablub und ich bin so high und was auch immer nicht alles. Und dann schreit der da und wütend da herum mit so einem richtig wütenden Ton in dieser Voceleut-Stimme. Alter. Das war, glaube ich, so mitunter die schlafloseste Nacht in meinem Leben, ey. Das war schon der Hammer. Naja. <lacht> Ein, äh, wirklich eine Erfahrung. Ja, ich erinnere mich dann noch dran, dass der Bass sehr, äh, ja. sehr zu spüren war, oh, wo ja. man irgendwie Kilometer weit entfernt war. Eben, und das war bei keiner anderen Band in den darauf folgenden Tagen auf der Alterna Stage so. Es war nur bei Masi so. Jetzt war ich da mal. Naja. Ja, aber apropos äh, komische Gerüche, komische Angewohnheiten, komisches Fleisch. Ähm, ne, wo wir jetzt bei Frühstücksfleisch auf dem Festival waren. Aha. Ähm, ja, ich ich hatte ja davon berichtet, also in der letzten Folge hatten wir ja noch vor Halloween und dann kam Halloween und jetzt ist Halloween vorbei und jetzt ist offiziell Weihnachten. Ähm. Für mich noch nicht. Es ist offiziell Winter, eigentlich. Für mich ist, äh, es ist vielleicht Winter, wobei ist schon meteorologisch der Winteranfang, schaue ich gleich mal nach, aber für mich ja. beginnt Weihnachten mit dem ersten Advent. Ja, ich habe den ersten Glühwein gehabt. Also nicht ganz, ich habe nur mitgetrunken, aber ich hatte den ersten auch Kakao äh, an einem ich Glühweinstand. Mein, äh, gut, der erste Glühwein, die Heiligen Drei Könige kamen ja auch mit Gold, Weihrauch und Glühwein zum Christkind, ja. wie wir alle wissen. Ich hatte Deshalb auch, beginnt die Weihnachtszeit mit Glühwein. Ich hatte Dominosteine, alles schon. ne? Also, also für mich ist die Weihnachtssonne eröffnet, müssen wir ja gar nicht darüber diskutieren, aber... Ähm, Halloween ist ähm, noch etwas passiert. Das war auf der ersten Halloween-Party, auf der ich gewesen bin. Ähm, waren wir bei einer Freundin meiner Freundin ähm, und die wohnte in, ich glaube, Herne in so einem Hochhaus, ähm, das halt wirklich so 20 bis irgendwie 25 Stöcke hat. Und da haben wir natürlich gesagt, ja okay, ne, wir fahren jetzt mal einen Aufzug. Wir gehen diese 20 Stücke halt nicht mit der Treppe hoch, sondern wir holen uns einen Aufzug. ne? Ja, und dann sind wir halt in diesen einen Aufzug rein, nachdem er runtergekommen ist. Und was meinst du, was ist der Geruch, den man in einem Aufzug am wenigsten erwarten würde? In, ähm, in einem Aufzug am wenigsten erwarten würde? Ja, also so, ich weiß nicht, die, die Zuhörer, die können sich ja jetzt mal hineinversetzen, sage ich mal, in einen relativ schummrig-dunklen Aufzug in einen, äh, Blockhaus, äh, so ein Blockhaus, so ein Reihenhaus, sag ich mal, in Herne. Äh, flackerndes Licht, ne? aber sehr abgedimmtes Licht, alles auch nicht so groß, relativ eng und der Fahrstuhl wackelt ja auch ein bisschen beim Raufziehen so. Blumenwiese. Ja, hört sich nach Blumenwiese an. So Lavendel oder so. Würdest du nicht erwarten, okay. Ich nicht erwarten? Ja. Stimmt, ja, würde ich Den auch Geruch nicht. von frisch gemähtem Gras. Ja, würde ich auch nicht erwarten, aber der Geruch passte mehr zum Fahrstuhl selber. Aha. Also noch einmal, der Fahrstuhl, ne, dunkles Licht, alles am Dimmen und Flackern und äh, Fahrstuhl wackelte auch, sage ich mal, ein bisschen merkwürdig. Man hatte sich in diesem Fahrstuhl nicht so wohl gefühlt mhm. ähm, und so rocht er auch. Und zwar so kamen wir da rein und der roch halt ultra nach Fisch. Das ist ungeil. Und dann kommst du dann in diese Scheißaufzug rein und der riecht halt einfach mega nach Fritteusenfett und Fisch, Alter. Well, okay. und ich frag mich, wie zur Hölle kommt Fritteusenfett plus Fisch da hat sich anscheinend jemanden einen frittierten Fisch geholt und den halt äh, für sich gekauft zum Essen zu Hause und hat den halt mit dem Aufdruck oh, Ist es ungeduldig geworden oder was meinst Weiß du? Weiß ich nicht, aber also, kennst du das Obst nicht, gedacht? wenn du ähm, Essen bestellt hast oder so? Und dann ja. kommt vielleicht ähm, der Mensch, der das Essen bringt Ja. und dann riecht das Treppenhaus ja auch Platz total nach dem Essen für kurze Zeit von dir. Aber es war ja, war ja permanent, also es war ja so ein ultra stechender Geruch. Das war nicht mal eben ein Lieferant, der irgendwie Fisch transportiert hat und dann irgendwie keine Ahnung, eine Bestellung Lachs in Geschoss 13 gebracht hat und dann wieder <lacht> abgefahren ist. So. Weißt du, was ich meine? Das war so ein richtig ultra unangenehmer Geruch. Ich möchte nochmal zum Winter zurückspringen. Ja. Ähm, das äh, wird dich nämlich möglicherweise wachhalten. Ja. Oder es wird schwer zu sein, das für dich zu akzeptieren, aber es ist halt so. Es gibt einmal den meteorologischen Winteranfang ja. und den kalendarischen Winteranfang. Ja. Wann glaubst du ist der meteorologische? Meteorologische. Oh, oh, das ist eine schwierige Frage, habe ich jetzt auf dem Schirm. Also es ist ja, ich weiß, dass es diese beiden Arten des Jahreszeitenanfangs gibt, aber ich weiß nie, welche der frühere ist. Ob es jetzt mhm. der kalendarische oder der meteorologische ist. Ich glaube, der meteorologische ist nach dem kalendarischen. Mhm. Ist das richtig? Gucken wir gleich mal. Ähm, und du hast mich gefragt, weil ich glaube, wann der meteorologische ist. Ja. Puh, ja, 28. November. 1. Dezember. Ja, na immer Im äh, ersten Monat des. Äh, ja. Das ist immer der erste Tag des Monats. Der ändert sich auch nicht. Von äh, der kalendarische ändert sich von Jahr zu Jahr ein bisschen. Ja. Äh, war und Jana, zwar, ähm, wann glaubst du, ist der kalendarische? Also bemessen an deine Anleitung. Einleitung ist noch nicht Winter. Auch kalendarisch nicht. Ich hatte ja gesagt, der meteorologische ist immer. Vor, nach, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ne? Mein Gehirn ist auch Matsch heute. Ähm, ja, dann der 20. November. Okay. Ähm, kleiner Tipp: Der kalendarische Winteranfang fällt mit der Wintersonnenwende zusammen. Was ist denn die Wintersonnenwende? Ist das, das Zeitmond der kürzeste Tag bzw. die längste Nacht? Ugh. Der kürzeste Tag ist jetzt bei weitem noch nicht gewesen, der kommt noch. Der kommt auf jeden Fall erst noch. Dann ist der kalendarische nach dem meteorologischen und dann müsste das irgendwie keine Ahnung. Vielleicht so der 13. 14. Dezember sein oder so maybe. Du hast dich eigentlich nur in Anführungszeichen nur um einen Monat vertan, ist der 21. Dezember. Alter. Ja. Ich habe doch gesagt Dezember oder nicht? November. Du hast November gesagt. Ah, ich meinte aber Dezember tatsächlich, weil ich ja, habe ja, ja gesagt, dass wenn wir schon gesagt haben, wir schon gesagt haben, der meteorologische ist am 1. Dezember und der. Ja. Und dann hast du noch gemeint, dann habe ich gerade noch alles aufgenommen. Ja ja ja. Wir, ja ja. Ja ja ja. Ich, ich habe ja, gerade ja. noch gesagt, ja, der kalendarische ja, ja. muss dann danach sein. Mhm. Mhm. Ich lag nur sieben Tage daneben, also zumindest nach meinem Kopf. <lacht> Ehrlich, ja. ich ja, meinte hm. Dezember, ich meinte wirklich den Dezember. Oh, no, okay. shit. Ja, aber das heißt, äh, Winter dauert noch etwas. Ah ja. Ich weiß nicht. Es also. ist noch Herbst, Herr May. Ich bin dagegen. Tja, Die Fakten <lacht> äh, sprechen nicht deine Sprache. Ja, aber Fakten, das ist halt, ne, wer hat sich den ganzen Bums Aha, dann auch raus jetzt mit alternativen Fakten? <lacht> ja. Wer hat sich den ganzen Bums dann ausgedacht, die, ne? Das war doch bestimmt das Merkel-Regime. Die tobianischen ha. Jahreszeiten. Bei dir ist wahrscheinlich auch so, ähm, 1. November beginnt Winter. Das geht dann so bis März. Und dann ist irgendwie zwei Monate Frühling. Dann ist bis Oktober Sommer. Und dann ist für einen Monat Herbst. Und dann ist direkt Winter. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie habe ich das in meinem Kopf abgespeichert? Ich würde sagen, so bis Ende heute ist aber ja auch was los, bis Ende, Mitte bis Ende März ist Winter. Warte, Mitte bis Ende März ist Winter, alles klar, danke Tobi. Ja, ich glaube, für mich ist bis Mitte März Winter. Mhm weil ist ich, aber schon hart ich weiß es ist so Anfang April Frühlingsglöckchen blühen schon ja es ist immer und zu Ostern, Ostern ist im April ja also, Ostern ist immer im April und Ostern ist Ostern und da ist Frühling und mhm. äh, für mich also ist so die Grenze mh, meine Mutter hat Geburtstag am 15. März äh, und für mich ist das immer so die Grenze für den Winter-Frühlingwechsel okay 15. März. Das ist für mich der Wechsel. Dann haben wir ab meiner Meinung nach dem genau ersten Juni Sommer. Warte, dann haben wir eine April, Mai. Okay, das heißt, der Frühling ist bei dir zweieinhalb Monate. Zweieinhalb Monate, Monate ja. Okay. <lacht> mhm. Dann haben wir ab dem ersten, ersten Juni Sommer. Mhm. Und so bis zum 15. August geht das Ganze und dann so ab. Ende August tendenziell fängt für mich der Herbst an. Okay, also Juni, Juli, August drei Monate. So in etwa, Das, so. Und ab das Ende ist theoretisch der, der korrekte Schnitt. Und ab ja. Ende August geht dann der Herbst los und der hört dann auf ab dem 1. November. Okay, also äh, äh, September, Oktober, das heißt dein Herbst ist nur zwei Monate. Der ist überraschend kurz. Ja. Der ist und <lacht> dein Winter ist dann... Ja. November, Dezember, Januar, Februar und ein halber März, viereinhalb Monate, du, bist, du siehst die Jahreszeiten sehr negativ. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hab, ich hab, was heißt negativ? Also für mich ist das ja positiv. Also es ist der Winter wird ja auch oft die dunkle Jahreszeit genannt. Ja, ich, ja, gut, März ist jetzt vielleicht nicht mehr so dunkel, aber es ist ja trotzdem manchmal noch Schnee und wenn da noch Schnee ist, dann ist es für mich noch Winter. Ist halt so. Du hast ja mittlerweile relativ spät immer noch Schnee. Oder nicht? Mhm. Das hast du manchmal noch im März. Oder im Februar. Im Februar auf jeden Fall noch. Aber im März manchmal auch noch. So also Anfang März. Februar ist auch offiziell noch Winter. Ja, siehst du. Und dann sage ich ja, März ist aber ja. halt noch nicht im November. Ja, ja, doch. Es ist schon Winter. Es ist, geh raus. Ich habe Heizung zu Hause am Laufen. Ich würde sagen, es ist Winter. Ne? Ist leer? Äh, ich weiß nicht, die Kanne ist sehr schwer. Das kann ich äh, nicht gut beurteilen, wie viel da noch drin ist. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Wann sind denn für dich die Wechsel? Wann ist Ja, für ich, dich also bevor ich das nachguckt habe, meine ich, hatte ich das auch schon gesagt, dass für mich der, ähm, der Winter ähm, so mit meinem mit ersten Advent anfängt. Also 1. Dezember, die Ecke da. Ja. Der, also gut, dieses Jahr ist halt irgendwie schon 28. November oder sowas. Ähm, aber da ist so für mich der Wechsel. November ist für mich noch nicht Winter. Aber es ist ja November. Ja, aber es ist ja auch noch nicht Winter. Ja, aber der erste Advent ist doch im November. Ja, am 28. November. Das ist ja basically, da ist der Monat ja de facto vorbei. So, das. Ja, nicht ganz. Hm. Ähm, dein Winter geht viereinhalb Monate und du willst mir hier irgendwie aus zwei Tagen oder so einen Strick binden? Ich habe da letztens noch eine Doku gesehen über die kälteste Stadt äh, in Sibirien überhaupt, ähm, wo die halt ein halbes Jahr Winter haben, also mindestens sechs Monate und die lassen dann teilweise einfach über sechs Monate ihr Auto laufen, äh, damit die im Sommer Auto fahren können. Weil das sonst nicht mehr angeht. Ja, ja habe ich auch schon mal von gehört. Das ist so krass, ne? Kein Scheiß. Und dann hast du da überall diese laufenden Autos irgendwie. Ey, Das war, ja, das war heftig. War eine interessante Doku auf jeden Fall. War mal spannend, das zu sehen. Und dann habe ich mir eine ZDF-Doku über Brötchen angesehen. <lacht> naja, ja, da ist der Nelson, ne? nämlich in, ich, der, in ich, der Bäckerei. Ich, ich, ich merk schon so. Und äh, du sagst mir, der... Die Tage sind zu kurz, ich, ich schaffe irgendwie nichts mehr. Ja, das Ding ist halt einfach, wenn ich den ganzen Tag so richtig konzentriert an irgendwas sitze, mhm. habe ich auch echt das Bedürfnis. Kannst du etwas halt über Brötchen angucken? Genau, habe ich am Abend echt so das Bedürfnis, mich einmal komplett intellektuell wegkloppen zu müssen. Also so, entweder ich gucke Fußball <lacht> oder ich gucke irgendwas Oha, über Brötchen. Ich wie beleidigt. <lacht> Alle Fußballfans. Ja, ich nimm's, ich bin doch selber Fußballfan, ich nehme es halt mit Humor. Ne? Ähm, <lacht> oder ich gucke irgendwas über Brötchen an oder so. Äh, auf jeden Fall möchte ich mich intellektuell abends komplett weghauen halt. Und wo ich jetzt auch mit angefangen habe, ist tatsächlich auch Star Wars Jedi Fallen, oder? Habe ich jetzt mit angefangen. Ja. Alter, das Hast ist ja wie Dark Souls bloß auf ja, Star, halt Wars, Star Wars, Alter. Ja. Alter. Ich bin jetzt beim Octoburkto. Ne? <lacht> auf dem ersten Planeten dieser Minibus. ja Octoburkto. Octobur dieser Frosch. Genau, dieser komische frosch da verlei ne? Und der macht mich jetzt schon fertig, ne? Also, im Gegensatz zu Dark Souls gibt es da ja Schwierigkeitsgrade, deshalb... Ähm, ja, hast du Story-Modus gespielt oder den danach? Ich glaube, ich ich glaub, es gibt vier Schwierigkeitsgrade ja. und ich glaube, ich habe den zweiten gemacht, also ja, den zweitniedrigsten. Ich, ähm, ja. ich wollte nicht den einfachsten nehmen, ja aber höher wollte ich auch nicht gehen. Ich habe vorher nie Dark Souls oder irgendwas in die Richtung gespielt, ja. weswegen ich da jetzt dann auch nicht zu... Ähm ich finde auch, die Steuerung fühlt sich halt trotzdem einfach anders an. Ja. so ja. Äh Ich glaube, Dark Souls ist auch nochmal ein bisschen smoother insgesamt ja. ähm, Aber es ist schon ein gutes Spiel. Ähm, wird auch storymäßig äh, sehr, sehr cool noch. Tja, ich bin am Anfang und... Äh sehr überfordert von den Gegnern. Sagen wir es mal so, als ich es durch hatte, konnte ich nicht abwarten, dass Teil 2 rauskommt. Ja? Okay, ja, krass. Weil ich, wie gesagt, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie auf dem ersten Planeten gewesen. So, Ich, fand, ja, ich empfand schon die Einführungssequenz als sehr, sehr stressig. Ah, ja, auf dem Schrottplaneten. Ja, 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 wo dann irgendwie das ganze Ding da irgendwie und dann benutzt er das erste Mal die Macht und dann alles, na, na, no Spoiler. Aber Spoiler. Aber ähm, apropos Star Wars, hast du The Mandalorian eigentlich gesehen? Ja, The Mandalorian habe ich gesehen. Beide Staffeln? Beide Staffeln, ja. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Äh, kommt ja auch irgendwann was, aber ich weiß nicht wann. Aber erstmal, wir haben es in der letzten Folge ja schon geklärt. 17. Dezember. The Witcher, The Witcher Staffel 2. Ja. Stimmt, ja. Freue ich Stimmt. mich. Ja, sehr Wir drauf. hatten ja noch gesagt, wir gucken die Staffel 1 noch irgendwann in diesem Monat. Oh! Ja, stimmt. Das ist übrigens perfekt für, ich sitze den ganzen Tag irgendwas, an irgendwas konzentriert und will mich abends intellektuell, oh, auch okay. meine Mutter an, aber also jetzt geht's ja aber los, ey. Gut, ich meine, du kannst ja. dir in zwei Minuten zurückrufen. Ja, ich rufe gleich, gleich mal zurück. Ähm, übrigens ein sehr schöner Klingelton. Ja, die Ente, ne? Äh, ja, ähm, können wir äh, noch abklären. Ja, müssen wir. Ähm, machen wir gleich am besten direkt nach der Aufnahme. Ja. Ähm, hat, möchtest du noch irgendwas äh, von der Leber lassen, sonst würde ich. Schwierig, schwierig. Jetzt. Äh, ja, ja, so. Also, ich glaube, ich habe. das jetzt, Ganze hier zu einem Abschluss führen. Ich kann in meine Notizen gucken, bin mir aber ziemlich sicher, da steht nicht so. Ich habe Winterreifen gekauft. Ja. Okay. Das ist in interessant. Er erzähl mal mehr, was für ein Typreifen genau. 175, 65 R14. Mhm. Cool, cool. Und äh, hast du äh, mal ein bisschen noch was in deinem Auto so äh, performancemäßig gemacht? Äh, so, äh, Nein. So ein bisschen. Okay. Hm? Also ja. Standard. Ford, ich fahre Ford Fiesta. Fort Focus. Ich kann was erzählen. Pass auf, ich habe es <lacht> komplett vergessen. Und zwar hat jemand einen Unfall gebaut und ist mir in meine Karre reingefahren. Was? Ja. <lacht> Ey, wie konnte ich das vergessen, wo wir jetzt gerade tatsächlich über Autos reden? Bei uns an der Straße hier, ich habe ja. geparkt und beim Ausparken ist mir eine Dame reingefahren und ich werde eines Morgens, also es war eine der, der ersten drei Tage in der Woche, werde eines Morgens oder Wochenende, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, es, es war ein Tag. Es war ein Tag, genau und dann wurde ich auf jeden Fall geweckt, ähm, halb neun oder so, klingelte es bei uns an der Tür steht eine Frau bei mir vor der Tür. Ja, hallo, äh, ja, ich bin in ihr Auto gefahren, äh, hier draußen steht noch die Polizei. Ich so, äh, was so, Schlaftrunken, so, äh, was? Ich so, was, geht ab? Äh, total schlaftrunken, gehe dann raus, begleite die Dame dann nach draußen, nachdem ich mich dann irgendwie mal vernünftig angezogen hatte, ähm, steht da draußen tatsächlich einfach, stehen da zwei Polizistinnen an meinem Auto. Ähm, ja, und dann ist es dann so, dann sagen ja, hier, die Dame, die ist ihnen reingefahren und blablabla und so weiter und da ist die Macke, ich habe hier einen äh, Umfallbogen, ne? äh, ja, können sie damit, können sie jetzt untereinander klären, wie Sie das dann regeln, ne? Und dann meinte sogar noch die Polizistin zu mir, ja, ich an ihrer Stelle äh, würde das einfach über die Versicherung äh, regeln lassen und stecken sich das Geld ein. <lacht> genau, weil das bei... Nichts gegen dein Auto, aber das lohnt sich nicht mehr. Ja, natürlich nicht. Das weiß ich doch das also hat die Polizistin auch direkt gesehen. Mir, mir ist es auch scheißegal, <lacht> gelinde gesagt, scheißegal, dass da jetzt, sage ich mal, so eine Macke drin ist. Natürlich kann ich mal irgendwie gucken, dass man das irgendwie so ein bisschen ausgebügelt kriegt oder so, aber... Äh, es ist halt echt ein altes Auto. so ne. Mhm. Es macht echt mehr Sinn, sich das Geld auszahlen zu lassen, statt das in die Reparatur reinzusenken eigentlich. Oder so 100% in die Reparatur reinzusenken. Ja, zur Not kann weil, man selber ein bisschen... Das genau, also ich werde am Auto was machen lassen, aber ich glaube nicht in der Höhe, die das Gutachten mir wahrscheinlich ausstellen wird, nehme ich an. Mhm. Weiß ich nicht, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ja, das ist tatsächlich passiert. Dann bin ich jetzt letzte Woche Freitag noch schnell nach Kaff gefahren, habe ein Gutachten erstellen lassen, und kriege jetzt irgendwann die Woche Bescheid, wie viel, also wie hoch das Gutachten ausfällt. Und dann ähm, habe ich tatsächlich sogar direkt so eine Kanzlei am Start, äh, weil die Kosten werden halt übernommen. Du kannst halt einfach eine fucking Kanzlei anrufen und sagen: Ja, hallo hier, Kfz-Schaden, dies, das und was auch immer nicht alles. Äh, kümmern Sie sich mal darum. Und die Kosten muss dann die gegnerische Versicherung tragen. Ja, was krass ist, weil ich jetzt einfach einen Anruf von meinem Anwalt erwarte. <lacht> Dein verstorbener Anwalt. <lacht> genau, der verstorbener Anwalt. Dazu will ich gleich auch noch schnell was loswerden. Ja, werden. gerne, gerne. Ja, war auf jeden Fall echt krass, irgendwie, äh, Gutachten wird erstellt und ich kriege dann in den nächsten Tagen Bescheid, wie man dann verfährt und ob ich das Auto reparieren lassen muss oder ob, dass ich das mit einem Geldbetrag äh, regeln lässt oder so, da kriege ich jetzt einfach in den nächsten Tagen Bescheid. Ne? Wie gesagt, mein Auto ist nicht das jüngste, äh, es ist das Beste, was mir hätte passieren können, aber es tut mir sehr leid für die Dame, die mir reingefahren ist. Nun, ähm, dann vielleicht noch zu dem verstorbenen Anwalt, vielleicht für langjährige Hörer und Hörerinnen des t zeit podcasts In einer der ersten Folgen gab es eine Spam-Mail von einem verstorbenen Anwalt, mhm. der uns ein ähm, Vermögen ähm, zukommen lassen hatte. wollte. Ja. <lacht> ähm, ja, auf eine andere E-Mail-Adresse habe ich jetzt diese exakte E-Mail nach zwei Jahren nochmal bekommen. Echt? Auf unsere Band-Mail. Krass. Von... Mr. Olu, ich glaube, der hieß diesmal anders, aber der Wortlaut war exakt gleich, bis auf den Namen, glaube ich. Was ich daran so faszinierend finde, ist weniger, dass ich dieses Spammail bekomme, als dass ich die nach, also ähm, äh, mittlerweile ist die leider gelöscht, ähm, heißt halt nach so vielen Wortlaut Jahren noch mal die gleiche. Also da war, ne? ja, also das heißt die Person, die das irgendwie verschickt oder so, die verschickt das jetzt schon seit zwei Jahren durchgehend. Ja. Das heißt, klar. es muss sich ja irgendwie ein bisschen lohnen. Also es ist der, ja. es ist der exakte Wortlaut, das heißt, es ist einfach nur kopiert, das ist nicht was ähnliches neu geschrieben. Oder Vor so. allem, man denkt sich immer wieder aufs Neue, ne? es ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn, solche Mails an Leute rauszujagen. Diese Mails sind so offensichtlich. Wahrscheinlich lohnt es sich ja. Fake. Sonst wird das ja nicht nochmal passieren. Eben, und das schockiert mich ja fast. Schon. auch. Das, das kann doch nicht sein, dass der in irgendeiner. Also klar, es gibt natürlich Tricks, irgendwie ein PC zu hacken und Bitcoin-Erpressung und so. Oder gut gefälschte Mails. Da kann man ja drüber reden. Aber auf diese das ja Masche. Kein, das ist ja kein Spearfishing. Das ist eben. ja einfach nur stumpfes ja. Fishing so richtig in die Breite. Da genau. würde man ja denken. Ähm, hm. Das, äh, das erkennt man. Aber anscheinend... Äh, äh, fassbar, ne? Anscheinend... Vor allem auch mit diesem gebrochenen Deutsch irgendwie. Also so, wo einfach in jeglicher Hinsicht alles komplett falsch an dieser Mail scheint. Erstaunt es mich tatsächlich, dass die Person, die dahinter steckt, mit so einer Hartnäckigkeit noch dahinter ja, steckt. Hartnäckigkeit finde ich auch das richtige Wort. Weil das das ist die Mail auf deinem Mail-Account war vor zwei Jahren. Ja, das Gut, ist, ist ziemlich genau zwei Jahre. Ja, das ist lange her, das ist lange, lange her, ey. Abgefahren, ey, krass. Also ich würde wirklich, ich hätte wirklich gedacht, dass auf diese Mail keine Sau reinfällt. Aber offensichtlich muss es in irgendeiner Art und Weise irgendwas bringen. Ein, zwei Leute müssen drauf reingefallen sein, wie ja. auch immer. Krass, abgefahren, Gut, ey. und mit diesen, ähm, naja. deprimierenden Worten. Ja, oh ja. Ja, äh, verabschieden wir uns für die oh. heutige Folge der Teezeit und Tobi X noch schön ah. den Tee weg. Ciao. Tschüss.